0: Собирающий обороты экономический кризис, множество социальных проблем и бедствий, которые уже дают и в ближайшем будущем еще дадут о себе знать, обострение конкуренции между крупными монополиями. Чтобы понимать, как действовать в этих условиях, в обществе, разделенном на классы, нужно понимать свое классовое положение и классовый интерес. У буржуазии с этим все в порядке. Она не только осознает свои классовые интересы, но и более-менее успешно пытается их представить как интересы всего общества. Для этого на нее работает целая армия специально обученных людей, патриотических пропагандистов на ТВ, в Ютюбе и других СМИ представителей творческой интеллигенции в кино и вообще в сфере культуры, политологов, экономистов, политтехнологов, рассказывающих об очередном хитром плане и многоходовочке. Вы знаете, кто Я надеюсь, охранители добра от зла. Вот, золотые слова, именно добра. Краденого с... Наши с вами предки... За долгие годы обобрали своих менее расторопных и оборотистых соплеменников и веками накапливали эту добычу. А мы это добро охраняем с вами от грязных, вшивых, голодных, которые только спяты видят, как бы это добро растащить к чертовой матери. Что касается современного пролетариата, осознать свой классовый интерес ему еще только предстоит. Но когда пролетариат поймет свои интересы, что они в корне противоположны интересам его эксплуататоров, он превратится из пассивного и управляемого класса в передовую действующую силу общества. Тогда его уже не одурачить буржуазной идеологией. Это уже не сработает. Пролетариат не станет создавать буржуазии комфортные условия для своей эксплуатации, занимать в конкурентной борьбе сторону своей буржуазии, и уж тем более убивать такого же пролетария на очередной войне за рынки и ресурсы. Для этого пролетарий должен научиться выделять общие интересы всего мирового пролетариата и отстаивать их, и прежде всего осознавать себя как часть мирового пролетариата. Пролетариат — это класс современных наемных работников, которые продают рабочую силу, и по своему положению вынуждены это делать. В процессе труда они воспроизводят стоимость своей рабочей силы и производят прибавочную стоимость для капиталистов. Это класс, который получает в форме зарплаты свои жизненные средства только пока он своим трудом увеличивает чужое богатство, каждый день тратя свою жизнь на то, чтобы работодатель стал богаче, а он сам получил только то, что ему нужно для того, чтобы дотянуть до следующей зарплаты капитализм это общество развитого товарного производства где товаром становятся не только продукты труда но и рабочая сила ты работать ко мне идешь идешь и я же тебе сказал не могу меня там брат ждет тогда измени. тут капитализм человек человеку волк Под рабочей силой или способностью к труду понимается совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает человек. Они пускаются человеком в ход всякий раз, когда он производит какой-либо полезный продукт. Неважно, что именно производит пролетарий — вещь, которую можно потрогать руками или услугу. Как стоимости они приравниваются друг к другу с помощью денег, обмениваются друг на друга. Услуга также является товаром, и в этом смысле ее капиталистическое производство принципиально не отличается от производства любых других товаров. А работники парикмахерских, заведений общественного питания, предприятий транспорта и связи по своему классовому положению не отличаются от остальных пролетариев. Товары обмениваются друг на друга в процессе торговли только потому, что они все являются продуктами человеческого труда. Стоимость товаров производит не труд строителя, программиста или инженера, не физический или умственный труд, а человеческий труд вообще. Товары как стоимости являются простым сгустком лишенного различий человеческого труда. Такой труд... Политэкономия называется абстрактным трудом. Рабочая сила обладает свойством создавать стоимость большую, чем ее собственная. Поэтому такой товар и находит покупателя в лице капиталистов. Какой нужен товар? Товар какой? Рабочая сила. Рабочая сила? Рабочая сила кого? Человек. Рабочая сила человека. Странно, что же сама не знаю. Это же было громадное открытие Маркса. Ты понимаешь, если формулы товарного производства было ТДТ, товар, деньги, товар, то формулой капитала стало ДТД. ДТД. Деньги, товар, деньги. У пролетария нет средств производства, чтобы самостоятельно применить свою рабочую силу. Поэтому он вынужден ее продавать. Отсутствие средств производства в обществе, где продукт труда является товаром, означает отсутствие возможности произвести целостный, конкурентоспособный товар. Если у вас есть свой компьютер, на котором вы делаете частичный продукт у себя дома, это еще не значит, что вы владеете средствами производства. Средством производства тут является вся технологическая система. Она – единый производственный механизм, принадлежащий капиталу. А вы лишь пролетарий, частичный работник, пригодный для эксплуатации. Наличие компьютера в данном случае – это характеристика рабочей силы которая позволяет ее наиболее эффективно эксплуатировать. Экономить на оборудовании рабочего места, вводить сдельщину для выколачивания большего труда и не признавать заработникам даже тех скудных прав, которые законодательно закреплены за той частью пролетариата, которая работает на предприятиях. Если такой надомный работник не обладает высокой дефицитной квалификацией и не может диктовать условия работодателю, его пролетарское положение становится худшим из возможных. Аналогично можно рассматривать смартфон или автомобиль для некоторых профессий, они тоже не являются самостоятельными средствами производства. Пролетарий не обязательно должен быть лишен всякой собственности вообще. Личная и частная собственность – это не одно и то же. Собственность на квартиру, в которой живет пролетарий или его семья, лучше ее отсутствие. Но это не делает пролетария частным собственником. Пролетарий – тот, кто лишен собственности на средства производства. Это условие и заставляет его выносить на рынок свою рабочую силу. Стоимость рабочей силы определяется точно так же, как стоимость любого другого товара общественно необходимым трудом, затраченным на ее производство. Поэтому у разных категорий наемных работников рабочая сила может сильно отличаться по стоимости. На производство неквалифицированного работника было затрачено меньше труда, чем на работника с высокой квалификацией. Однако они оба пролетарии, если продают рабочую силу и эксплуатируются капиталом в процессе производства прибавочной стоимости. Неважно, где именно вы работаете – на заводе, в поле, в кафе или в офисе. Для понимания того, к какому классу вы относитесь, не имеет значения черную у вас руки или белая рубашка. Поднимаете ли вы тяжести или целый день смотрите в монитор. Если вы живете продажей рабочей силы и производите прибавочную стоимость, вы пролетарий. Стоимость рабочей силы – это стоимость товаров, необходимых для воспроизводства рабочей силы самого пролетария и его детей. Пролетарий стареет и умирает, а значит, кто-то должен прийти ему на смену. Капиталиста не интересует фамилия работника или его личное качество, ему нужно, чтобы у него работал носитель рабочей силы определенной квалификации. Заработная плата необходимо стремиться к величине, позволяющей пролетарию воспроизвестись, пока капиталист в нем нуждается, но не более, а это значит, что на зарплату пролетарий может купить только те жизненные средства и только в том объеме, чтобы завтра снова вынести на рынок свой товар, рабочую силу. За редким исключением он может дать своим детям только такое образование и воспитание, чтобы они пополнили ряды пролетариата. Разнообразие и количество жизненных средств, необходимых пролетарию, складывается исторически и различается в зависимости от эпохи и страны. Этим объясняется заинтересованность капиталистов в миграции дешевой рабочей силы в страны с более высоким уровнем жизни. Критерий нормальной жизни пролетария ниже, а производят они столько же. Этим объясняется, например, количество трудовых мигрантов из стран СНГ, работающих в Москве. Капиталисты, конечно же, стремятся купить рабочую силу ниже стоимости. Пролетарий, напротив, хочет продать свою рабочую силу как можно дороже. Поэтому капиталистам выгодны две вещи. Во-первых, перенести производство в страну с более низкой стоимостью рабочей силы. А во-вторых, обеспечить приток рабочей силы в страну, где производство уже есть, но сама рабочая сила дороже. Но главное, что нужно запомнить, покупка рабочей силы пролетария капиталистам осуществляется только если в процессе ее потребления создается большая стоимость. Если у капитала пропадает возможность реализовать произведенный вами товар и извлечь из этого прибыль, вы становитесь ему не нужны. Более того, если у капиталиста нет подушки безопасности, он лишается возможности вести бизнес дальше. В течение нынешнего кризиса большая часть представителей мелкого бизнеса станет низами пролетариата. Они смогут успешно действовать только в той мере, в которой станут на сторону своего нового класса. Принято считать, что капиталист получает огромную прибыль, потому что несет большой риск и может потерять вложенные средства, а пролетарий ничем не рискует. На самом же деле крупный капиталист может распределять капитал по разным отраслям и сферам производства, тем самым минимизировать риск. Капиталист может создать для себя и своей семьи накопления, позволяющие безбедно прожить до конца жизни. К тому же весь тот капитал, которым рискует капиталист, это ничто иное, как присвоенный труд большого числа пролетариев. То есть рискует он результатами чужого труда. Тогда как пролетарий, оставшись без работы, рискует практически всем, что у него есть. Квартирой в ипотеке, машиной в кредит, доступностью медицины и образования для себя и семьи. Ему банально может стать нечего есть. Современный экономический кризис прекрасно показывает, что прибылью капиталист делиться ни с кем не желает. А вот как только речь заходит об убытках, капиталист тут же требует помощи от государства, то есть, попросту говоря, денег, которые заработал пролетарий, а государство получило в виде налогов или непосредственно с пролетария, или с прибавочной стоимости, произведенной пролетарием. От желания нести хотя бы минимальный риск не остается ни единого следа. Условно можно выделить две части рабочего дня. В первую часть пролетарий производит стоимость, которую получит в виде зарплаты. Во вторую он трудится на капиталиста. Важно понимать, что эти части выделяются в рабочем дне вне зависимости от длительности. Нельзя отработать только необходимое рабочее время, а в прибавочное пойти отдыхать. Как ни дроби рабочий день, в нем все равно будут выделяться эти две части. Отношение прибавочного труда к необходимому для воспроизводства пролетарием его собственной заработной платы показывает степень эксплуатации пролетария. Степень эксплуатации современного пролетария намного выше, чем, например, раба в античном обществе. Для того чтобы содержать себя раб должен был трудиться большую часть своего рабочего времени. При современном уровне развития технологий пролетарий большую часть своего времени производит прибавочную стоимость, так как его собственное содержание требует меньшего труда. Отношение пролетарского труда и капитала – самое развитое, доведенное до крайней степени эксплуатации человека человеком. Капиталисты постоянно конкурируют между собой. Каждый отдельный капиталист заинтересован эксплуатировать рабочую силу как можно более полно. Иначе он просто проиграет в борьбе с другими капиталистами и сам станет пролетарием. Поэтому пролетарий заинтересован в законодательном ограничении продолжительности рабочего дня. В повышение продолжительности рабочего дня заинтересована только буржуазия. В этом случае пролетарий все равно не получит больше, чем стоит его рабочая сила, а вот работать придется больше. Прибавочную стоимость капиталист тратит на расширение производства, например, на закупку оборудования или строительства. Получается, пролетариат своим трудом производит не только свое положение, но и средства, при помощи которых его будут эксплуатировать завтра. С прибавочной стоимости капиталист содержит себя и тех, кто делит с ним выгоду от эксплуатации наемных работников, платит налоги. Пролетариат по своему положению вынужден вести постоянную борьбу за то, чтобы произведенная им стоимость шла на медицину и образование для его детей, на пенсии для его родителей, а не только на средства производства, с помощью которых из него будут снова выколачивать прибавочную стоимость, на роскошь буржуазии и на гонорары ее идеологической обслуги. Медицина, образование и пенсии не существовали всегда. Они результат борьбы пролетариата, так же, как и восьмичасовой рабочий день. Все это уступки буржуазии под напором пролетариата, которых он лишается, как только перестает бороться. Присвоение неоплачиваемого труда пролетария – основной способ капиталистической эксплуатации, форма найма только скрывает суть дела. Формально и топ-менеджер, и работник на заводе – наемные работники, которые получают заработную плату. На деле же стоимость производит только работник. Топ-менеджер участвует в распределении произведенной им стоимости. Так называемая зарплата топ-менеджера не идет ни в какое сравнение с зарплатой рабочего, а наоборот – тем выше, чем выше эксплуатация последнего. Пролетарий вынужден идти за капиталом туда, где можно продать свою рабочую силу, если у него на родине нет работы. Вынужден идти за капиталом, если рабочую силу можно продать хоть немножко дороже. Вынужден жить вдалеке от своей семьи, чтобы иметь возможность прокормить ее. Капитал в лице государства стремится создать для такого пролетария условия, когда при наименьших издержках он принесет как можно больше прибавочного труда. Из-за конкуренции на рынке труда создается давление на местный пролетариат, снижается цена рабочей силы, вытесняются местные работники из целых отраслей производства. Получается, что ухудшение положения иностранных наемных работников невыгодно местным, торгующим рабочей силой на одном и том же рынке труда. Сплочение же пролетариата всякого происхождения и всех профессий в классовой борьбе приносит пользу всем слоям пролетариата из самых разных стран. Буржуазия, которая эксплуатирует не только свой пролетариат, но и народы других стран, делится со своим пролетариатом сверхприбылями. Оставаясь пролетарием, такой пролетарий привыкает к более комфортному положению и не хочет его терять. Немного снижая степень эксплуатации, буржуазия делает его своим союзником против остальной части его класса. Натравливает одну часть мирового пролетариата на другую. Это мешает пролетариату последовательно вести классовую борьбу за свои коренные интересы. Все, кто пытается вбить клин между частями пролетариата той или иной страны и различными национальными отрядами мирового пролетариата, противопоставляя одну часть пролетариата другой, работают в интересах класса капиталистов. Понять, что такое пролетариат, вообще невозможно без идеи классовой борьбы как движущей силы истории. Признание классовой борьбы еще не означает, что тот, кто ее признает, стоит на стороне пролетариата, Пролетарская позиция, отстаивание интересов трудящегося большинства заключается не в простом признании классовой борьбы, а в понимании того, что коренным интересом пролетариата в этой борьбе является не просто улучшение условий продажи рабочей силы при капитализме, а уничтожение всякой эксплуатации человека человеком вообще. Уничтожить свою специфически пролетарскую форму эксплуатации пролетариат не может иначе, как путем переворота в системе общественного производства таким образом, чтобы свободное развитие каждого стало условием развития всех. Для этого пролетариат должен прийти к управлению государством. Нужно обучать и вовлекать в управление огромные массы трудящихся таким образом, чтобы государство стало инструментом преобразования способа общественного производства, преобразование, направленного в том числе и на создание условий для отмирания самого этого государства. Техническая и организационная база для этого формируется в самом капитализме. Но на нынешнем этапе капитализм является препятствием для дальнейшего развития общества. Человечество должно преодолеть капитализм, чтобы жить и развиваться. Понимание этого – неотъемлемая часть классового сознания пролетариата.